0: İslam bir şifa eczanesidir. İslam adeta bir şifa eczanesidir. Bu eczanede dileyen her türlü rahatsızlığını tedavi edecek ilacı bulur. Fakat bugün bu eczaneye kapitalizm girdi, sosyalizm girdi. Bir bardak temiz suyun içine bir damla necaset damlasa, onun bütün temizliği, safiyeti, lezzeti ortadan kaybolur. Bozulan İslam'ın kendisi değil tabii, o nezahetini koruyor. Asıl Müslüman'ın zihniyet dünyası hastalanmış durumda. Problem burada. Bugün kapitalizm, sosyalizm oraya girmiş durumda. Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. El-Münafikûn 9 Hak dostları, selamete çıkmak istiyorsan iki şeyi unut, iki şeyi de unutma diyorlar. Bir, bir, Rabbini unutma. Her halimizde Cenab-ı Hak bizden razı mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda olsa, benim bu halime tebessüm eder miydi yahut üzülür müydü? Müslüman kendisini korumak için bu haleti ruhiye içinde olmalı. İkincisi de, ölümü, ahireti, dolayısıyla faniliği unutma. Allah'ın huzuruna varışı unutma. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter buyurulacak olan o müthiş günü unutma. El-İsra 14 İki şeyi de unut buyuruyorlar. Birincisi, yaptığın hayır ve hasenatı unut. Çünkü ufak bir hasenat insanın gözünde büyür, devasa bir şey görünür. Sonra insan kendini toplumla kıyas etmeye başlar. Ben bu kadar yapıyorum, toplumdakiler ne kadar yapıyorlar şeklinde. Çoğu insan kendine buradan bir rüşvet çıkarır, Vicdanını rahatlatır. Halbuki bizim için fiili kıstas, kendimizi kıyas edeceğimiz toplum, asr-ı saadet toplumudur. İkincisi de, sana yapılan eza ve cefaları unut. Zira Cenab-ı Hak, Allah'ın sizi affetmesini istemez misiniz buyuruyor. Ennur En-Nur 22 Allah tarafından affedilmek de, onun kullarını affedebilenlerin hakkıdır. Demek ki bu iki şeyi unutup, iki şeyi de unutmayacağız ki selamete çıkabilelim. Vay haline o kimsenin ki o mal toplamış, cimrilik etmiş ve onu kendisine kalacak gibi sayıp durmuştur. O malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş, yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. El-Hümeze 2-7 Para ile imtihanda tasavvuf ne yapar? Altın oluk. Peki, parayla imtihanın tasavvufi hayata ehemmiyet veren bir insana tesir etme riskini nasıl görüyorsunuz? Tasavvuf bu manada gönül akıl terbiyesinde acaba ne kadar devrede olur? Osman Nuri Topbaş Gerçek manada bir tasavvufi hayattan söz ediyorsak, bu riski de de görüyoruz. Çünkü müminin parayla imtihanda düştüğü zaafların temelinde, nefsine uyarak Allah'ın emrinden sapması yer alır. Tasavvufsa ise nefsin ihtiraslarına set çekebilme eğitimidir. Nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir bir arınma disiplinidir. Kalbi Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak, takvaya erebilme cehdidir. Sadece parayla alakalı olan değil, her sahadaki ilahi imtihan tecellilerinin sırrını, adeta varlığının zerrilerinde hissettiren bir kalbi uyanıklık talimidir. Her zaman ve mekanda, Hakkın takdirinden ve taksiminden memnun olarak Allah'la dost kalabilme sanatıdır. Hayatın cezirleri değişen şartları ve sürprizleri karşısında ruhi muvazeneyi koruyup şikayet ve sızlanmayı unutabilme maharetidir. Feridüddin Attar Rahmetullahi Aleyh buyurur. Kanatten nasibi olmayanı dünya malı nasıl zengin etsin? Kapitalizmin meydan bulduğu ve yeşerdiği saha, kanaat ve tevekkülün zafa uğrayıp, hırs, haset ve ihtirasla haksız kazanç meylinin arttığı ortamlardır. Bu bakımdan müminler, kendilerini öncelikle ihtiras ve aşırı istekler konusunda tasavvufi bir eğitimden geçirmelidirler. Bu da tembelliğe kaçmayan bir kanaat ve tevekkülle gerçekleşir. Kanaatsa, gerçek zenginlik olup, kişinin mal ve mülk ihtirasına karşı esaret ve kölelikten kurtulması demektir. Diğer bir gerçek de şudur ki, menfiliklerin adeta devasa bir boyuta ulaştığı zamanımızda, bunlardan layıkıyla korunabilmek, sırf, Gelişi güzel fetva ölçülerine göre hareket etmekle mümkün olmaz. Menfiiliklerin böylesine çoğaldığı bir mevsimde bunlardan tam manasıyla korunabilmek ancak takva ölçüleriyle mümkün olabilir. Dolayısıyla zamanımızda tasavvufi tavırlara itibar etmek daha da büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Hakikaten günümüzde ticaretle iştigal eden bir Müslüman, nefis teskiyesi ve kalp tasfiyesinden geçmezse, paradan başka sınır tanımayan kapitalizmin çarkları arasında manen perişan olur. Halbuki tasavvufi olgunluğa sahip bir mümin, maddi olarak kazansa da kaybetse de, gönül huzurunu korumasına bilir. Zira kamil bir mümin için mühim olan, para kazanmak veya kaybetmekten ziyade, para ile olan ilahi imtihanda kaybetmemektir. Üç kişiye daha çok merhamet edin. Zenginlikten sonra fakirliğe düşene, hatırlıyken itibarını kaybedip zelil olana, cahiller arasında kalan âlime, Kelam-ı Kibar Darlıkta sığınak dergahlardı. Tarih boyunca tasavvuf, hem iktisadi ve içtimai rahatlık zamanlarında rehavet, gevşeklik ve azgınlıkları engelleyerek manevi zindeliği devam ettirmiş, hem de İstila, işgal ve zulüm dolu zor dönemlerde bunalan gönüllere, manevi telkinleriyle nefes aldırmış, yaralı kalplere merhem, yorgun dimağlara teselli olmuştur. Gündüz ticari hayatın hayhuyuyla yorgun düşen esnaf, akşam dergaha devam ederek hem manevi bir eğitim alır, hem de ticari hayatın yorgunluğunu giderirdi. Bugün bu nevi istifade imkanları mahdut olduğundan tasavvufi temayüllere yönelme hususunda her ferdin daha büyük bir şahsi gayret göstermesi icap etmektedir. Gerçekten tasavvufi hayatın canlı olduğu zamanlarda tekke ve dergahlar adeta bir rehabilite merkezi haline gelmiştir. İşi bozulan, ailevi sıkıntıları olan, veya kendi kendine aşamadığı herhangi bir derde giriftar olanlar, tekke ve dergahlarda huzur bulmuşlardır. Nitekim Hazreti Mevlana'nın ''Gel, gel, ne olursan ol yine gel'' çağrısı da, bütün muzdariplere, çaresizlere, ümitsizlere bir kurtuluş davetidir. Bütün bunlar da, tamamen nebevi bir tavırdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir nimet veya zafere ulaştığında, Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır buyurarak, gönüllerde dünya meyli oluşmasının, yahut gurur, kibir ve enaniyete kapılmanın yolunu kapatmışlardır. Buna mukabil, herhangi bir çile ve ızdırapla karşılaştıklarında da yine Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır buyurmuş, böylece mümin gönülleri fani sıkıntılar sebebiyle ümitsizlik, şikayet ve aşırı hüzne gark olarak rıza halini zedelemekten sakındırmışlardır. Neticede ümmetine her halükarda huzur, sükun, ve denge içinde kalabilmenin manevi reçetesini vermişlerdir. Yani insanın ruhu maneviyattan uzaklaşırsa, varlıkta da darlıkta da bunalımlara sürüklenmekten kurtulamaz. Varlıkta insanın dizginlenmesi icap eder, darlıkta ise teselliye ihtiyacı olur. Bu sebeple insanın, nebevi terbiye usullerini temel alan tasavvufi telkinlere hem varlık hem de darlık zamanlarında ihtiyacı vardır. Zira varlıkta da, darlıkta da birer imtihandır. Hatta denilebilir ki varlığın imtihanı darlığın imtihanından daha büyüktür. Zira varlıkta nefsin palazlanma ihtimaline mukabil Darlıkta onun acziyeti sebebiyle Allah'a teveccüh etmek daha kolaydır. El verir ki Allah'ın takdirine karşı şikayetçi olunmasın. İmam Gazali rahmetullahi aleyh buyurur. Asıl hüner ve afiyet bollukta sabretmesini bilmektir. Hazreti Osman radıyallahu an buyurur. Dünya düşüncesi ve ihtirası kalpte karanlıktır. Ahiretin tefekkürü ise kalpte nurdur. Toplum alanında İslam yaşanırsa altın oluk tasavvuf Toplum zemininde de İslam'ın hakkıyla yaşanması noktasında nasıl bir donanım sağlar insana? Osman Nuri Topbaş. Tasavvuf imanı ihsan gibi yüksek bir şuur ufkuna yükseltmeyi hedefler. Yani Cenabı Hakk'ı görüyormuşçasına ve kendini her an ve her yerde onun huzurunda hissederek daima ilahi kameraların gözetimi altında bulunduğunu bilerek yaşama şuurunu kazandırır. Pek çok insan kendini yalnız namazda Rabbinin huzurunda bilir. Halbuki Cenab-ı Hak, zaman ve mekandan münezzeh olmakla birlikte, her zaman ve mekanda hazır ve nazırdır zikir ve murakabe temrinleriyle kalbine seviye kazandırarak, bu hakikati çok daha kuvvetli bir şekilde hisseden bir müminin, hayatının her safhasını ilahi emir ve nehiylere riayet gayreti kuşatır. Bu da toplum hayatında İslam'ın layıkıyla yaşanmasının kalbi zeminini hazırlar. Fakirlik zenginlik imtihanı, altın oluk, şöyle bir kanaat dillendiriliyor. Müslümanlar eskiden fakirlik imtihanından geçerdi. Şimdi ise zenginlik testinden geçiyor. Bu kanaati nasıl değerlendiriyorsunuz? Zenginlik günah mıdır? Osman Nuri Topbaş Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Zenginlik ve fakirlik neticede bir baht işidir. İkisi de bu imtihan dershanesinin zorlu imtihanlarıdır. Cenab-ı Hak ikisiyle de kullarını imtihan eder. Zenginleşmek ağır bir imtihandır. Zira parayı gayeli kullanabilmek, manen seviye kazanmış kalplerin sanatıdır. Çoğu insan, parayı kullandığını zanneder. Halbuki para onları yönlendirmektedir de, farkında değildirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur, Allah'a yemin ederim ki, sizler için fakirlikten korkmuyorum. Fakat ben, sizden öncekilerin önüne serildiği gibi, dünyanın sizin de önünüze serilmesinden, Onların yani gafillerin dünya için yarıştıkları gibi sizin de yarışa girmenizden, dünyanın onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Bugün sermaye fertlerin davranışlarına damgasını vuruyor. Halbuki fertler sermayeye damgasını vurabilmeli. Bu sebeple paranın mahkumu değil, Hakime olmak lazım. Bu da hakimler hakiminin emrine teslimiyet gösterip itaat etmekle olur. Öyle erler vardır ki, onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten allak bullak olduğu bir günden Kıyametten korkarlar. En-Nur 37 Bu halin en zirve tezahürlerini peygamberlerde, eshab-ı kiramda ve evliyaullahta görüyoruz. Onlar parayı bir gaye değil, Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmanın vasıtası olarak kullanmışlardır. Süleyman aleyhisselamdan daha zengin bir kul cihana gelmemiştir. Fakat o hiçbir zaman kalbini dünyanın kasası kesesi haline getirmemiş. Rabbimizin ne güzel kul iltifatına mazhar olmuştur. İbrahim aleyhisselam da çok zengin olmasına rağmen hiçbir zaman Rabbinden gafil kalmamış, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle infak etmiş ve bu sayede Allah'ın halili dostu payesine nail olmuştur. Cenab-ı Hak da onun bu sehabeti dolayısıyla malına bereket vermiş, hatta bu bereket, halk ağzında Halil İbrahim bereketi diye meşhur olmuştur. Yani, dünya ile meşgul olmak değil, onu Hakk'a kulluğa perde etmek mahzurludur. Yanlış olan, vasıtayı gaye haline getirmektir. Meşhur tabiriyle el karda, gönül yarda olduktan sonra servet ve zenginliğin hiçbir zararı yoktur. Dolayısıyla manevi huzur için fakirleşmek gerekir gibi yanlış bir kanaat oluşmasın. İslam insanın zengin olmasını asla yasaklamaz. Yine İslam inancının dayandığı beş temel ameli esasın, haç ve zekat gibi çok ehemmiyetli iki tanesi, zengin olan mümine mahsustur ki, bunlar da aynı zamanda meşru yoldan zengin olmanın teşbiki mahiyetindedir. Hadis-i şerifte de doğru sözlü, dürüst ve güvenilir bir Müslüman tacir, kıyamet günü nebiler, Sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, alışveriş yapmakta olan bazı insanlar gördü. Onlara, ey tacirler cemaati diye seslendi. Onlar da Allah Resulü'nün hitabına kulak vererek ona bakmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şüphe yok ki tacirler, kıyamet günü facirler olarak diriltilirler. Ancak Allah'tan korkan, iyilik eden ve sadakat ehli olan bundan müstesnadır.'' buyurdu. Ayrıca geçmişte olduğu gibi günümüzde de yoksullara, muhtaçlara, gariplere sığınak ve barınak olacak meşru kazançlı ve cömert zenginlere ihtiyaç var.'' Yani dünyadan zühd ve isteyna kalbi bir tavırdır. Müminin vazifesi dünyadan ele tek çekmek değil, kalbini ona esir etmemektir. Dünya Allah'tan gafil olmaktır. Bu itibarla züht fakirlik değil, zengin fakir her mümine gereken bir kalbi tavırdır. İlahi takdir neticesinde zahiren fakr zaruret içinde yaşayan bir kimse, kalben dünyevi arzular peşindeyse, o da züht ve istina ehli sayılmaz. Zira züht ve istina, kaderin sevkiyle mecburen aza kanaat değil, iradi olarak, kendi isteğiyle kalbi dünyaya esir olmaktan muhafaza etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, züht halini ne güzel tarif buyurmuşlar. Dünyada zahitlik ne helali haram bilmek ne de malı mülkü terk etmekledir. Dünyada zahitlik ancak Allah'ın mülkünde olana kendi elindekinden daha fazla itimat etmen, yani rızka değil, rızaka güvenmen, başına bir musibet geldiği ve yakanı bırakmadığı müddetçe onun ecir ve mükafatından son derece ümit var olmandır. Hazreti Mevlana ne güzel söyler. Dünya, Allah'tan gafil olmaktır. Yoksa para, kumaş, kadın ve evlat sahibi olmak değildir. Seni oyalayıp haktan gafil kılan ne varsa, senin dünyan odur. Yunus Emre Hazretleri, dünya devre mülkünün hakikatini ne kadar da veciz bir şekilde dile getirir. Mal sahibi, mülk sahibi, Hani bunun ilk sahibi malda yalan mülkte yalan var biraz da sen oyalan Şahın Nakşibend Hazretlerinin yetiştirdiği büyük velilerden Muhammed Parisa Hazretleri Hacca giderken yolu üzerinde uğradığı Bağdat şehrinde nur yüzlü genç bir sarrafa rastlar. gencin birçok müşteriyle durmadan alışveriş halinde olup, zamanını aşırı dünyevi meşguliyetlerle geçirdiğini zannederek üzülür. İçinden, yazık, en güzel ibadet edilecek bir çağda kendisini dünya meşgalesine kaptırmış, der. Bir an murakabeye varınca da, altın alıp satan bu gencin kalbinin daima Allah'la beraber olduğunu hayretle müşahede eder. Yani azalar dünyevi meşguliyette fakat kalp zikreder halde Rabbi ile beraber. Bu sefer maşallah el karda, gönül yarda buyurarak genci takdir eder. Zira bu hal halvet der encümen yani halkın içinde hakla beraber olup Yalnız onunla kalabilme ve kesrette vahdet, çokluk içinde teklik yani kalbin her an Cenab-ı Hak'la beraberliğini temin edebilmektir. Muhammed Paris'a Hazretleri Hicaz'a vardığında da, Kabe'nin örtüsüne sarılmış, içli içli ağlayan aksakallı bir ihtiyarla karşılaşır. Önce ihtiyarın yana yakala Cenab-ı Hak'a yalvarmasına ve dış görünüşüne bakarak, keşke ben de böyle ağlayarak Hakk'a iltica edebilsem der ve adamın haline gıpta eder. Sonra onun da kalbine nazar edince görür ki, bütün dua ve ağlamaları fani bir dünyalık talebi içindir. Bunun üzerine rakik kalbi mahzun olur. Demek ki dünyaya karşı zahit olmak, fakirlikte ve zenginlikte dünyadan kalben müstani kalabilmektir. Mühim olan, dünyevi meşgaleleri, ahireti ihmal etmeksizin sürdürebilmektir. Yani dünya ile meşgul olurken, kalbi gafletten korumaktır. Hakiki zenginliğin ölçüsü, mal çokluğu ve cüzdan kabarıklığı değil, Kanat ve gönülden infaktır. Paranın yeri gönül değil cüzdandır. Mevlana Hazretleri insanı varlık deryasında yüzen bir gemiye teşbih ederek buyurur ki, Şayet derya geminin altında bulunursa ona istinatgah olur. Fakat dalgalar geminin içine girmeye başlarsa onu helake götürür. Yani gönül Hakk'a ram olduğu zaman, bütün dünya bir kulun tasarrufuna verilmiş olsa bile onun kulluk istikametini bozamaz. Fakat kalp dünya muhabbetinden korunamadığı takdirde dünyanın zerresi bile kulun maneviyatını ifsad edebilir. Fakirlikte de zenginlikte de sabrı bir marifet haline getirmek gerekir. Vasatın üstündeki zenginlik de, vasatın altındaki fakirlik de çok zordur. Lakin sabredildiği takdirde mükafatı çok büyüktür. Böyle olabilenler yani, agniya i Şükür Ehli Zenginler ve fukara i Sabirîn, Sabreden Fakirler, Toplum içinde azınlıktadır. Gafil insanlarda ise, çok zenginlik de çok fakirlik de aynı günahta birleşir. Çok fakirlik ve çok zenginliğin, iffetsizliğin kapılarını açma riski vardır. Diğer taraftan çok zenginlik, ihtirası kamçıladığı için, çok fakirlik de sabrı zorladığı için, sirkati, haksız kazancı mübah gösterebilir. Bunun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Unutturan fakirlikle birlikte azdıran zenginlikten sana sığınırım'' niyazında bulunmuştur. Hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere Allah'a isyan ettirecek derece fakirlik ve azdıran zenginlik birbirine muadil görülmüştür.